0: La Corte, periodismo de no ficción, en un programa de radio. Producción General y Conducción, Hugo Ruaro. Presenta este programa, la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, seccional Bragado. Honra Bragado. Daniel Senga, conducción. Soy Ariel Torrado Mosconi, el obispo de
1: la diócesis de 9 de julio, y quería enviarles un cordial saludo y la bendición a toda la audiencia, especialmente en este día ya eh, en vísperas de la celebración de San Cayetano. Celebrar a San Cayetano es sin duda un modo de reconocer la providencia de Dios, porque a San Cayetano le pedimos el pan y el trabajo. Esos dones que, por cierto, son tan importantes. En primer lugar, el pan. El pan que implica el confiar en la providencia de Dios. Descubrir eh, que Dios eh, no nos va a hacer faltar eh, aquello que necesitamos cada día, tal como lo pedimos en el Padre Nuestro, donde le decimos al Señor, danos hoy nuestro pan de cada día. Es importante este detalle, no, no le pedimos a Dios el pan para guardar. El pan que se guarda eh, ya no sirve más, se vuelve pan duro. Eh, pan eh, enmohecido, es el pan que, eh, que no sirve el que se guarda, el pan es para, para compartirlo, y por eso le pedimos a Dios eh, que nunca falte el pan, eh, el pan en todo sentido, de todas las necesidades materiales que tenemos, pero que al mismo tiempo nos dé el pan para compartirlo, eh, que no eh, nos quedemos encerrados en nuestras propias necesidades, sino eh, que realmente tengamos el deseo de compartir eh, con los que más lo necesitan. Pero no solo pedimos el pan, sino que pedimos el trabajo. Pedimos el tener eh, la posibilidad de colaborar en la obra de Dios eh, a través eh, de nuestras manos, a través de nuestro corazón, de nuestra inteligencia. Y sin duda, eh, bueno, en este día tenemos que pedirle al Señor que bendiga nuestras manos para que seamos capaces de colaborar con su obra creadora. Dios nos ha regalado un mundo maravilloso, pero sin embargo ese mundo no está acabado, no está pleno. Necesita de nosotros, necesita que nosotros pongamos nuestras manos para mejorar eh, eh, este don maravilloso que Dios nos ha regalado. Y por eso cada uno de nosotros tiene que tratar de eh, mejorar ese metro cuadrado, por decirlo de algún modo, eh, que el Señor nos ha confiado. Y bueno, poner lo mejor de nosotros para dejar este mundo mejor que, que como lo hemos encontrado. Bueno, acudimos entonces a San Cayetano y le pedimos el don del pan y del trabajo. Necesario siempre, pero de manera tan especial en este tiempo de pandemia que estamos viviendo, que estamos atravesando. Le pedimos al Señor eh, que le conceda la salud eh, y, y, bueno, y el trabajo a tantas personas que a raíz de esta situación han perdido eh, su, sus ámbitos eh, de trabajo o, o se ha disminuido eh, la salud la posibilidad que tenían de, de poder llevar el sustento a sus familias. Vamos a pedirle especialmente entonces al Señor por todos los argentinos y por el mundo entero y les envío una bendición para que el Señor les conceda pan y trabajo a todos los oyentes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy feliz Día de San Cayetano.
2: Ocho minutitos han pasado de las ocho en todo el país. Gracias, obispo. Muchas gracias por su comentario. Buscamos darle a cada programa de sábado un buen comienzo y por suerte, creo yo, algo siempre encontramos. Rayuela es la tercera novela del escritor Julio Cortázar publicada por primera vez en el año 1963 y constituye una de las obras centrales del boom latinoamericano y de la literatura en español. Esto nos lo cuenta la Wikipedia, bendita internet. Julio Cortázar, escritor de nacionalidad argentina, aunque nació en una región belga y murió en París a los 69 años. Cortázar recita ahora y en apenas dos minutos el capítulo número 7 de Rayuela, quizás la más popular de todas sus obras.
3: De Rayuela. se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Estás escuchando La Corte,
0: periodismo de no ficción. Un programa de Hugo Roaro.
2: Once minutos han pasado de las ocho en todo el país. Amigos, bienvenidos otra vez. Ya estamos en agosto, y hoy es siete de San Cayetano. Por eso escuchamos a Piero con esta linda canción.
4: Yo soy, Yo soy Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar, atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclado con cosas humanas ¿Cómo te explico Cosas mundanas Fui niño con una teta, techo, mata Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después cambiaron las palabras y se escaparon las miradas, algo pasó, no entendí nada. Vamos contando, decime todo lo que a vos te está pasando amor. porque si no cuando está tu alma sola llora sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se muera hablar mirándose los ojos sacar lo que se fuera afuera para que adentro nazcan cosas nuevas 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 Soy paz, soy paz, soy más, soy el que está por acá No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da se te quita Igual que con la margarita Igual el mar Igual la vida, la vida, la vida, la vida Vamos con dame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola llora, la llora, la llora, la llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Quiere que adentro algo se muera, hablar mirándose los ojos, sacar lo que se fue afuera para que adentro nazcan cosas nuevas.
5: Vamos, contame,
4: decime todo lo que a vos te está pasando Porque si no cuando está tan sola llora, 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 llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda fuera, Para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas
0: WhatsApp de Radio del Pueblo 11-2669-6152. 11-2669-6152. La Corte, Periodismo de No Ficción. Todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo, AM830.
4: Para la libertad, sangro, lucho, vivo. para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo,
6: doy a los cirujanos.
2: Las ocho de la mañana y diecisiete minutos en toda la República Argentina, Amigos, está nuestro querido Joan Manuel Serrat con su repertorio y también hay otros artistas que hacen muy buenas canciones llamando a las cosas por su nombre, como por ejemplo José Ángel Treyes.
5: que dice mi gente con pocas palabras y tanto respeto andando caminos a veces inciertos y siempre adelante naciendo y muriendo Eso que inunda las calles con cada mirada, con cada silencio El hombre que lucha y construye su sueño a veces ganando y a veces perdiendo Eso que algunos regalan o venden en cuotas a muy bajo precio sintiéndose luego vacíos por dentro buscando razones, negando y mintiendo Eso que algunos escriben y que luego esconden temblando de miedo, sintiendo la fuerza tremenda del viento, que crece al oír su voz. Eso que ronda en el aire, en todos los tiempos, en todos los pueblos, sembrando la tierra, golpeando el acero, buscando horizontes, pensando y sintiendo. Eso que un día mi padre trató de explicarme con tantos ejemplos viviendo su vida de cada momento mirando al destino con ojos sinceros. Eso que algunos regalan o venden. En a muy bajo precio Sintiéndose luego Vacíos por dentro Buscando razones Negando y mintiendo Eso que algunos escriben Y que luego esconden Temblando de miedo Sintiendo la fuerza tremenda del viento Que crece al oír su voz Eso se llama libertad Se llama ternura, se llama coraje, se llama locura, se llama mi amigo, mi patria, mi sueño, se llama mis manos, se llama te quiero, eso se llama libertad.
0: Gracias a la fuerza que nos da el metal y al apoyo de la gente... ...seguimos sumando servicios y beneficios para nuestros afiliados y sus familias. ¡Honra Bragado! ¡Siempre adelante!
7: Raúl Oscar Finucci, escritor y periodista, productor de gráfica, radio y televisión... ...acabas de publicar bajo un sello editorial propio tu segundo libro... Bueno, felicitaciones y contame los detalles acerca de todo esto. Buen día, Raúl.
8: Buen día, Hugo. Buen día a toda tu audiencia. Muchas gracias por esta posibilidad de comunicarme con ellos. Eh, sí, eh, acabamos recién, nuevito. Llegado hace tres días de la imprenta, el libro Yo te explico, que tiene 76 artículos del doctor Carlos Lunardi que fue uno de los principales maestros que tuvo el tradicionalismo y que falleció hace... En el día de ayer se cumplieron tres años, el, el día miércoles se cumplieron tres años de su fallecimiento y tenía 80 años. Y sí, eh, mi primer libro, Todos somos gauchos, lo editó la editorial de temendia para mí fue un, un orgullo porque es una editorial muy importante, la gente que era la dueña de la librería ten, el Ateneo en Buenos Aires y, pero bueno, este libro decidimos junto a Martín Jauregui y un amigo de Chivilcoy eh, conformar ediciones el tradicional para empezar a editar libros de este tipo entonces dijimos, bueno vamos a, a editar el libro de Cabrito, ya Martín hace rato que venía recopilando cuando empezó el encierro hace un año y medio o algo más este, de, la, de esta pandemia ya lo tenía casi todo tipeado porque son todos eh, artículos escritos en una revista que se llama El Chasque Surero, eh, los que se editaron en El Tradicional, que Carlitos colaboraba con El Tradicional, colaboró mucho, en dos o tres revistas del Uruguay y en tres libros. Eh, uno que se llama La Pero Arte y Tradición, un libro muy importante que editó Roberto Vega, eh, después se escribió el prólogo de la última edición, Post Mortem, del libro de Fernando Sousa, Tilchas Criollas, tal vez el hombre más leído del tradicionalismo. Y también, bueno, tuve la suerte de que escribiera el prólogo de mi libro Todos Somos Gauchos. Todo eso está en un solo libro, son 76 artículos en total, eh, que es un verdadero libro de consulta, ¿no? Y el libro te cuento uno que se llama Yo te explico, porque cada vez nos pusimos a pensar con Martín un nombre para el libro y y bueno, no, no queríamos ponernos creativos, no nos salía nada, evidentemente. Y, y bueno, yo le dije, ¿por qué no le ponemos yo te explico? Y porque cada vez que uno le preguntaba algo a Carlitos, Carlitos respiraba y decía, yo te explico, y empezaba a hablar, siempre, era inevitable. Y, y entonces, bueno, me parece que es el... ...el título adecuado y además el título adecuado para el tipo de libro... ...que ya te digo, tiene el índice ya desde la primera página... ...arranca el índice con el número de páginas de cada tema... ...para que la gente lo tenga a mano como libro de consulta... ...de un verdadero maestro y pueda este, aprender las enseñanzas... ...y los pareceres, porque no todas son enseñanzas... ...algunos son pareceres de un hombre que sabía muchísimo... ...de tradicionalismo, mucho y mucho de cultura general... ...lo que hacía un combo bastante importante,
7: ¿no? ¿Algún otro detalle sobre la publicación, Raúl?
8: Bueno, tiene una tapa muy linda, ya lo vas a ver porque te voy a obsequiar uno... Este, ...tiene una tapa muy linda que es una imagen de Carlitos eh, que fue tomada en La Rural eh, hace unos años... Y, eh, y y se lo dimos a la foto se la dimos a Guadalupe Gutiérrez Pedro que es un artista costumbrista y bueno artista en general una artista plástica muy buena y realmente hizo un, una obra maravillosa y de la cual tengo el gusto de que además la lámina la haya embarcado y me la haya regalado y la tengo aquí en mi estudio adelante mío. así que eh, eh, un, un cuadro muy lindo y tiene dibujos adentro de Adolfo Artagaveitia, que es un oriental uruguayo que dibuja para la editorial de Temelia y es quien dibujó, hizo los dibujos de mi libro anterior, Todos Somos Gauchos.
7: Bueno, Raúl, como siempre, gracias. De vuelta, felicitaciones. Y te dejo Muchas con gracias. un deseo de buena vida para vos y los tuyos.
8: Bueno, igualmente, Hugo, te agradezco mucho, te agradezco mucho esta comunicación y bueno, después cuando tengas el libro en la mano, vas a... yo sé que no sos del ambiente del tradicionalismo, pero vas a ver que muchas cosas te van a interesar porque fundamentalmente tienen que ver con el sentido común. Así que este, ya lo vas a disfrutar vos también. Te mando un abrazo.
0: Yeah. Sí, Diego. Una firma bragadense comprometida con la innovación y el futuro del país. Fábrica de colchones y sommiers Sileo. Conforte y calidad que hacen al buen descanso. Ruta 5, kilómetro 210-600. Teléfono comercial
9: 2342-422-855.
0: Está presentando Distribuidor Abragado. Distribuidor Abragado SRL. Repartidora exclusiva de las marcas Pepsi y Quilmes. Distribuidor Abragado. Depósito comercial y departamento de ventas. Coronel del Busto 2055. Teléfono 422-447. Distribuidor Abragado. Doctora Mariana Carduz, médica dermatóloga, especialista en dermatología clínica, estética y quirúrgica, también en dermatología pediátrica. Doctora Mariana Carduz, dirección de su consultorio en la ciudad de Bragado con esa 247. Teléfonos 2342-459-514 y 2342-404-500. Estudio Chivelo y Asociados, Respuestas Jurídicas Integrales, Horacio Chivelo, Abogado, Barrera 248, Bragado, Móvil del Doctor Chivelo, 4014-41. El trabajo debe ser la política de Estado por excelencia de todos los gobiernos. Sindicato de Trabajadores Municipales de Bragado, Compromiso y Protagonismo, STM Bragado, Adrián Castaño y Comisión Directiva.
7: Cámara de Aeroaplicadores de la provincia de Buenos Aires. Somos Aeroagrícolas. Desde 1984, promoviendo las buenas prácticas agropecuarias y fortaleciendo la integración con nuestras comunidades locales. Nos podés encontrar en www.aerocatva.org
0: Logística Unitrans Bragado somos una empresa de la ciudad que brinda un servicio de transporte de cargas en todo el país y hacia el exterior. Día a día nos preparamos en equipo para garantizar el éxito de nuestras operaciones. Unitrans, gestión y logística. Ruta 5, altura kilómetro 204, Parque Industrial Bragado. Depósito en Cava, Álvar Núñez 250. Teléfono 011-4301-7518. La Corte, periodismo de no ficción, todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo, AM 830.
2: Mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi, un cielo limpio repartiendo estrellas,
6: la madre tierra cortando el país Mire qué lindo
2: mi país. Exactamente las ocho y media en todo el país. Bueno, ya nuestra segunda y última media hora de programa. Mire qué lindo mi país paisano, dice el amigo cantor don Argentino Luna. Bueno. Aquí va otro amigo, gaucho de la pampa húmeda, don Martín de la Serna, productor integrante de la Mesa Nacional de Autoconvocados del Campo, con su comentario para esta semana de programa. Vamos, Pincho, todavía. Buen día.
9: ¿Cómo estás? Bueno, honestamente, eh, el lunes tendremos una asamblea en Belville, Córdoba. Otra asamblea que va a ser similar, esperamos que sea similar, de todos los grupos porque va a ser multisectorial, no solamente el campo, sino aquellos que les han ocupado casas, departamentos, terrenos, campos. Aquellos que fueron despedidos por esta mala política de un gobierno que no sabe dónde va, que no tiene un rumbo determinado y que no les importa los derechos individuales de las personas. O sea, claramente, de democracia no tiene absolutamente nada. Quieren ir por el Congreso de la Nación para supuestamente tener una mayoría. Y con esa mayoría avasallar los derechos ciudadanos, porque teniendo la mayoría, van a ir por los tres poderes. O sea, por la justicia, por el poder ejecutivo y poder legislativo. Hacer leyes y promulgar leyes a su antojo. Con esto van a quedar libres, como ya muchos quedaron libres y debían estar presos, y bien presos, por habernos robado. ¿Eh? El esfuerzo de toda una vida, de muchísima gente que dio su vida para tener este país que es extraordinario y lo tratan de fundir. Así que nada, ya estamos viendo frente a Palacio Pizurno desde ayer, desde hace unos días, los desastres que hacen. Ahí falta un poco de una cuestión claramente que el jefe de gobierno no debió haber permitido jamás semejante barbarial por obrero o como se llame. Pero nosotros, a nosotros nos están pisando la tumba de nuestros abuelos, de nuestros padres, y no lo vamos a permitir. Así que tenemos la obligación de concurrir el lunes a Belville Córdoba, a la Asamblea, repito, que va a ser multisectorial por todos aquellos que los despidieron, ...porque las empresas se van del país... ...con esta gente no quieren estar un minuto. Así que los esperamos a todos... ...a que concurran a venir Córdoba... ...el lunes a las 10 de la mañana. No podemos faltar... ...y más que nunca de pie... ...al campo no lo van a poder poner de rodillas... ...querían una carne barata... Y lo que han logrado es que baje la carne para el productor y sube en el mostrador. Y en todo pasa lo mismo, en toda la cadena agroindustrial pasa exactamente lo mismo. Con la hierba 5 pesos al productor y tenemos que pagar 50, 60 pesos un kilo. En todo pasa lo mismo, nos están fundiendo. Así que no podemos quedarnos sin ir y hacer en la asamblea y proponer cosas para sacar a esta gente de una buena vez con las elecciones, claramente, a donde tienen que ir, a su casa o presos. Martín de la Serna, autoconvocado del campo.
2: Bárbaro. Bueno, las 8 de la mañana, sí, en todo el país, con 35 minutos. Como dije en la entrada anterior, transitando nuestra segunda y última media hora de programa. Y como cada semana, el amigo periodista Roberto de Mateis, redactor del diario La Voz de esta ciudad, nos acerca a su comentario editorial. También nos invita, nos propone, escuchar un tango de su colección personal. A ver, Roberto, amigo, ¿cuál es tu propuesta para el programa de hoy?
6: Aquí estamos saludando en este sábado, día del trabajo, este sábado que, que viene después de las leonas logrando una nueva medalla para Argentina, de este expectativas es que siguiera en torno a un piloto del TCPista nacido y criado en Bragado, que está representando a la ciudad de la mejor manera. El sábado pasado ganó en San Juan y esta, en esta oportunidad vuelve a competir en el mismo escenario. El domingo, la gran expectativa es que pueda, en base a trabajo de todo su equipo, integrado fundamentalmente por su, por su papá y por su hermano, puedan repetir la victoria de hace una semana. En San Cayetano están una multitud de gente agradeciendo el trabajo que tiene y rogando por el que necesita. Hay de todo, y hay de todo en medio de una situación en la que la fe se duplica cuando las dificultades se suman y la esperanza de salir de la situación complicada se mantiene como, como vital para seguir andando. En eso estamos, en un bragado que está decreciendo la cantidad de casos, cuidándose, saludando al personal de salud que ha trabajado y sigue trabajando como, como el primer día, confiando en que la vacunación... Incentivada en estas horas ayude a aliviar la posibilidad de cualquier nueva cepa que aparezca causando zozobra. De esto queríamos hablar: de la esperanza de Candela, un chico que tiene 25, 26 años y que ganó el domingo pasado en el tercer Pista y espera, ojalá que sí, acompañado por toda la gente desde la distancia repetir este domingo, con la alegría de que las leonas en hockey volvieron a conseguir una medalla, una medalla a fuerza de esfuerzo, de, de unión, de amistad, de solidaridad. Estamos también celebrando que estén terminando los Juegos Olímpicos con, no importa tanta la cantidad de medallas, pero con una sensación de que la unión de más de 200 países en torno a los Juegos sea capaz de amigarnos un poco como seres humanos en el mundo, más allá de quien consiga más o menos medallas. Que estos Juegos Olímpicos fueron pensados para esto, para la superación atlética y humana de, la, de los deportistas para la unión de los pueblos más allá de las pocas muchas medallas que consiga cada país ya sintiéndose un poco más hermano del resto eso es el gran valor de estos juegos que están terminando vamos a despedirnos de estos bocadillos con un tango al que siguieran otros, pero en primer lugar un tango que data de 1931. Vean el tiempo que ha transcurrido, a cuatro años de la muerte de Gardel. Fue escrito por Luis César Amedori, la letra y la música corresponde a Francisco Canaro. Está grabado por Ángel D'Agostino, su orquesta y la voz de Ángel Vargas el título es Madre Selva Madre selvas en flor que trepando se van, dice la letra que esta Madre Selva a la cual habla el tango sea un modo de, de que siga floreciendo la esperanza frente a todas las dificultades todavía podemos todavía podemos superar lo que parecía imposible, todavía podemos hacer algo por el, por el vecino que necesita una mano. Ese es el, el motivo de este, debí decir motivo de este, esta nueva edición de los Juegos Olímpicos. Cuando ya hay gente que está pensando en la próxima edición, cuando en la noche del jueves una chica en, en gimnasia acrobática china de 14 años consiguió ser la sensación de todos los que estaban presentes en el estadio más allá de la gente que la acompañaba. Surgen nuevos valores. Escola no traerá medalla para el básquet, pero se fue aplaudido por todos, por su gente y por los rivales y por la gente que estaba ahí, por la trayectoria humana y por su calidad como deportista. Nos despedimos con Madre Selva, cantado por Ángel Vargas con la orquesta del otro ángel, D'Agostino, tema de Canaro y Amadori, agradeciendo la atención y despidiéndome hasta el próximo sábado. Gracias, Hugo.
10: Escaparé del arrabal Tu sombra fue mi compañero De mi niñez sin esplendor La amiga fue tu madre seda, Cuando temblando mi amor primero Con su esperanza besa mi alma Yo junto a vos, pura y feliz Cantaba así mi primera confesión, Madre selva flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia, es como el cariño primero y querido que siento por él. Madre selva flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, Hace que no muera mi primer amor.
8: Pasaron
10: los años y mis desengaños. Yo vengo a contarte
2: mi vieja. Haré. Las 9 menos cuarto, un tangazo, la verdad. Bueno, amigos, vamos a repasar, si les parece, los datos del tiempo. Ahora les presento también el título de etapa más destacado en el día de hoy por el diario Clarín. Y por último, les cuento qué anticipa el pronóstico para este fin de semana. 11 grados la temperatura por estas horas en la ciudad de Bragado, ¿sí? 14 grados la temperatura a las 8 y 46 en la ciudad de Buenos Aires. Y este es el título más destacado por la tapa de Clarín en su edición de hoy sábado 7 de agosto. Encuentro de máximo nivel en la Quinta de Olivos. El enviado del presidente Joe Biden le pidió a Fernández reforzar la democracia en la región. Acompaña con esta bajada. Nuevo embajador en Buenos Aires. Estados Unidos propuso que sea el abogado Mark Stanley. Bueno, y a ver qué anticipa el pronóstico para hoy y mañana en cuanto al tiempo. Zona oeste de la provincia. Veamos qué dice. Temperaturas de entre 21 y 15 grados para este sábado y domingo. También lluvias de variada intensidad y fresco. Bueno, acá estamos en el tramo final de nuestro programa. Sí, en las 8 y 46, decía, en
0: todo el país. Estás escuchando La Corte, periodismo de no ficción. Un programa de Hugo Roaro. Ahí está,
7: un semáforo rojo que pasa a verde y vemos al amigo periodista Miguel Troyano que larga con su informe para esta semana.
8: Hola, buen día, ¿cómo estás? Eh, así es el momento, ¿no? Que ya viene desde un tiempo eh, mostrándose eh, con este auto color negro, la Pantera le han puesto, realmente demostrando que eh, han hecho un buen conjunto la familia Pantera entre su padre, su hermano en los motores, y en la conducción, venían demostrando que estaba para pegar el zarpazo, pero lamentablemente siempre una cosita u otra lo dejaba a un costado. Estuvo teniendo competencias, había estado ahí cerquita de, de los primeros lugares, pero siempre le faltaba algo. En bueno, esta competencia que eh, Pinagreció el domingo pasado, Estuvo en la prueba de clasificación con el número uno, pero lamentablemente después por iglesia no pudo pasar la altura de su auto y se lo complicó, lo, lo complicó un poco porque la alegría de ellos era ser el número uno, ser el mejor, pero quedaron cuarto en la clasificación. Fueron a domingo, domingo en una serie linda diputada, ahí tuvo la posibilidad de estar en la segunda ubicación, eso le permitió después en la final, en la hora de... ...del mediodía, estar ahí en la expectativa de todo... tanto ahí en Apunt, en los primeros lugares... es diferente, se de una manera distinta... hasta en la mitad del pelotón. Y bueno, Kevin logró poder ubicarse tercero... Y después de la largada, y mantenerse en la expectativa... ...tratando de buscar, y, y estuvo buscando la Apunt, buscando pasar... ...hasta que se ubicó segundo, y en un momento... ...se va un poquito afuera, él también se va... Eh, ...que venía segundo, y lo logra pasar a Otto Finner, y de ahí mantenerse en la punta. Y bueno, ahí son tres vueltas que lamentablemente uno ahí seguramente arriba del auto piensa de todo. qué pasará, qué no pasará, ya con todo lo que le habían pasado en carreras anteriores. Pero por suerte la bandera de cuadro lo vio ganador a este joven bragadense de una familia luchadora, del primo de carretera, de su padre con, cuando comenzó a correr en el TC, que en el depresión se pista, después pasó el TC, y después se tuvo que bajar porque venía Kevin. Y ahí Kevin empezó a correr y de ahí en más, eh, ellos nacían en el, el auto y los motores los alquilaban. Después se cansaron de renegar con los motores alquilados y su hermano. 25 años tiene ahora eh, Mauricio Carmela y es el preparador de estos motores. Ya tuvo la posibilidad de ser ganador con motores que le preparó el... Las camionetas para ambas acciones. y bueno, ahora está ahí con el triunfo con tu hermano. Así que, más que meritorio, lo he hecho por la familia Candela y principalmente por Kevin Candela, este joven piloto de 27 años que representa la ciudad de Granado.
7: Miguel, ¿algo para agregar sobre el mundo del deporte motor?
8: Te puedo agregar que este fin de semana va a estar corriendo nuevamente el TC ahí en San Juan, ya que solamente. Los equipos se han quedado en Zaguán y bueno, van a estar corriendo la novena fecha del campeonato del TC y el TC Pista para ir completando yo lo que es la primera parte del campeonato porque después quedan las cinco últimas competencias. Desde ahí cae el campeón del TC Pista y del turismo de carretera.
7: Miguel, como siempre, gracias. Y si te parece, la continuamos en otra.
2: Gracias y que estén todos bien. ¿eh? Bueno, completamos este último tramo del programa con una información tiene que ver con el deporte también. El club ciclista nacional piensa en la doble bragado 2022. Hubo reunión días pasados con el intendente municipal. Como decíamos, días pasados visitaron esta ciudad autoridades del Club Ciclista Nación. Estuvieron presentes Embragado, Carlos González y Adolfo Carrizo que se reunieron con el Intendente Municipal. Sí, Vicente Gatica lo recibió hace días en su despacho. El Club Ciclista emitió un comunicado donde informan ...que la tradicional doble de bragado volverá a rodar... ...por las rutas del oeste bonaerense en febrero del 2022... ...si la situación epidemiológica así lo permite. En ese sentido, le explicaron al jefe comunal... ...que teniendo una situación de pandemia... ...se hace inviable durante este año cualquier tipo de actividad... ...de la tradicional del ciclismo del oeste pero que para el año próximo se espera poder realizar una competencia más acotada y teniendo incluso a la ciudad de Bragado como punto de partida. Bueno, esto es lo que tenía para agregar, sí, en materia deportiva. A ver, vamos ahora, sí, con otra, con otro de nuestros colaboradores es momento de presentar en el programa a nuestro colaborador editorial de cada semana hombre de la escena teatral y el periodismo el amigo nos ayuda a reflexionar sobre la vida con sus interesantes comentarios vamos entonces con el Norberto Bochagraña miembro honorario de la corte
11: Hola Hugo, ¿cómo estás? Espero que bien. Yo te cuento que estoy un poco preocupado, ¿viste? Porque eh, hace unos días que, que no lo veía en el banco de siempre. ¿A quién? Bueno, a mi amigo, ese amigo que tengo en la plaza. Y, y eso me llamó la atención porque ese lugar era para él, como dicen algunos, su lugar en el mundo claro, que hay lugares y lugares, ¿no? Una cosa es vivir frente a las cataratas del Iguazú, por ejemplo, como lo hizo el famoso Vasco de la Carretilla, o en el Calafate, como le gusta a una señora. Y, y otra cosa es que mi lugar en el mundo sea un banco de la plaza principal de Bragado. Pero, bueno, cada uno elige de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Le decía que hacía unos días que no lo veía, entonces me arrimé a uno de los jubilados que siempre están ahí y les pregunté por mi amigo, pero ninguno sabía nada. Ellos también se extrañaban de que no hubiese aparecido. «Capaz que se agarró el bicho ese», alcanzó a decir uno cuando yo ya retomaba mi marcha, y eso... ...sonó en mi mente como una voz de alarma... ...porque él me había comentado... ...que cuando se fue a vacunar... ...le había tocado la famosa Sputnik... ...claro que solo la primera dosis... ...porque de la segunda ni noticias, ¿no? Seguí mi marcha, hice todas las tareas matutinas... ...pero había algo que me hacía sentir incómodo... ...no podía dejar de pensar en mi amigo... Es una persona mayor y si llegaba a pescarse el COVID con una sola dosis de la vacuna, pensaba que la podía pasar muy mal. Y eso, la verdad, me atormentaba. Para colmo, no tenía bien la dirección para acercarme y preguntar. Además, me daba cuenta lo poco que sabía de su vida. ¡Qué cosa tan extraña, Hugo! ¿no? Lo, que es, lo que es un sentimiento... Es una persona que apenas conozco de vista por verlo en mi diario Trajinar, charlar un poco con él y que el corazón me hace sentir tan cercano. ¿no? Será tal vez porque su charla toca temas que son como la voz de mi conciencia. <ríe> Recordé cuando me dijo que en la elección del 2019 se jugaban cosas como en la del 73. Claro. Yo no estaba tan al tanto de lo que pasó en esa elección. Y él se encargó de contarme. Y realmente tenía razón. Solo que en aquella elección, en aquella época, Cámpora y Solano Lima renunciaron y le dejaron el campo allanado a Perón. Y, y ahora este presidente no renuncia. ¿no? Se humilla ante todos, pero no renuncia. Y, y encima... En el ideario popular se ha instalado la idea, que es la vicepresidenta quien manda, ¿no? Bueno, pero volviendo a mi amigo de la plaza, como le llamo, él es de esas personas que dan la sensación de no tener dobleces. Mira bien a la cara cuando habla, se nota franco y tiene la apariencia de ser una persona cabal. ver si puedo saber qué le ha ocurrido y en la próxima les cuento, ¿no? Mientras me despido con Isabel Pantoja, con la gente que me gusta. Chao, hasta la próxima.
12: Con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugadas abras risas y lunas con la gente que me gusta no existe espacio ni tiempo solo hablando de recuerdos mil veces vi amanecer ¡Seguiría ser eterna!
2: para las nueve en todo el país amigos, tengo tiempo apenas para decir dos palabras y elegí
0: chau y gracias Presenta este programa la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina Seccional Bragado Wonra Bragado Daniel Senga Conducción La Corte Periodismo de No Ficción todos los sábados de 8 a 9 por Radio del Pueblo AM830.